0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selçen'in 7 Soru 7 Yanıtta Ukrayna başlıklı yazısını ben Kaya Eze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 1. Alanda ne oluyor, ne olacak? Putin içgüdüsel olarak... Ve kendi uydurma toplumsal tarih anlatısına dayandırarak denediği Kırım 2.0 yıldırım özel harekatı tutmayınca bildiği ve onu iktidara taşıyan Grozny 2.0 set oyununa döndü. Atacak barutu bitmek üzere. Dolayısıyla soluklanmak için duracak. Bir sonraki büyük saldırı hamlesi Nisan başında. Kiev, Harkiv, Mariupol ve Odessa öncelikli hedef. Acımadan yıkmak, umursamadan öldürmek yoluyla Ukrayna halkının önüne direnmek, can vermek, kaçmak seçeneklerini koyuyor. Ukrayna'nın yeniden imarı için bugün itibariyle 100 milyar dolar gerek. Putin'in amacı zorunlu ateşkese varıldığında Ukrayna'yı ikiye bölmüş, Karadeniz'e çıkışında yalıtmış, büyük kentlerin üzerine oturmuş sanayi altyapısını ...yok etmiş olmak. Batıda Lviv merkezli bir mini Ukrayna ve onu yönetecek iç sürgünde hükümet bırakmak. Ukrayna'nın savunma dayanakları, Batı'nın desteği, Polonya sırlığının açık tutulması ve tümüyle denetim altına alınmasının olanaksızlığı... ...oradan gelen ATGM, MENPETS, sihalar, toplumsal direniş, ABD'nin cephe gerisinden verdiği siber destek, medyatik üstünlüğü ve bizatihi Zelenski'nin kendi... Güncel yaşamsal gereksinimi hava savunma sistemleri nitekim o yönde lojistik destekte artıyor. Ukrayna donanmasının Rusya'nın eline geçmesi ve mayın döşemeye zamanında ağırlık verilmemiş oluşu gibi bazı tercihlerde duraksatıcı. 2. Salonda ne oluyor, ne olacak? Putin'i değil yatıştırma, çevreleme siyaseti dahi gerçekçi seçenek değil. Ateşkes görüşmeleri orta oyundan ibaret. Putin'e kaçış rampası sunmak, kafayı kuma gömmek, adeta açtığı cehennem kapılarını içtihat kapısına döndürmek demek. İşgalden önce tüm dünyanın gözünün içine bakarak açıkça yalan söyleyen Putin, Lavrov, sözcüleri Peskov, Zaharova ve BMDT Nebenzanya yine aynı yolda. Eylemle söylem makası alabildiğince açık. Diplomasinin kaldıramayacağı ender şeylerden bir yalan. Avrupa'nın NATO'ya karşı değil ama NATO'yu tamamlayıcı stratejik özertliği ön planda. Britanya, Polonya, Ukrayna üçlü pakt kurudu. Britanya liderliğindeki Hollanda, Baltık ve İskandinav ülkelerini içeren Jeff canlandı. AB'nin peskosu, Macron'un eysi var. AB adına dönem başkanı Macron Putin'le teması sürdürüyor. Takımdan ayrı düz koşu yapanlarsa İsrail. Türkiye, Hindistan ve Baye. Fransa-Yunanistan savunma anlaşması farklı anlam kazandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'yi ziyareti sonrasında Doğu Akdeniz'in güvenliği konusunda iki ülkenin eş birlikte hareket etmesine ilişkin açıklama önemli. AB ülkelerindeki Putin perest aşırı sağ ve Rusya'ya yemek borularından bağlı eski siyasetçi takımı tam siper ortadan kayboldu. Önümüzde Amerikan Başkanı Biden'ın da katılacağı 24 Mart NATO ve 23-24 Mart AB liderler zirveleri var. Daha ötesinde AB Mayıs'ta Strateji Pusulası ve NATO Haziran'da 10 yıllık stratejik konsept belgelerini kabul edecek. Ukrayna ve Balkanlar için AB üyelik değilse de eklemlenme süreci hızlandı. Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkelerin parlamentolarına peş peşe doğrudan video hitapları etkili oluyor. 3. Yaptırımlar işe yarıyor mu? Yarar mı? Bir zamanlar popüler bir TV reklamı vardı. Bu boru başka boru diye biraz onun gibi. Başka de söz konusu yaptırımlar savaşı durdurup Putin'i Ukrayna işgalden geri bastırmaya yaramasa da barışı kazanmaya ve yaklaştırmaya yarayacak. Bu sertlik ve kapsamda ekonomik yaptırımın bu denli süratle ve böylesine bir birlik içinde Batı tarafından benimsenip uygulamaya konulduğu şimdiye dek görülmedi. Sonuçları Rusya açısından çok ağır olacak. Rusya'da gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanacak. Beyin göçü hızlanacak. Muhtemelen SSCB usulü çıkış vizesi uygulaması başlayacak. Askeri sanayi dahil yüksek teknoloji gerektiren üretim aksayacak. Belki duracak. İç hatlarda dahi hava ulaşımının sürdürülmesi zora girecek. Malını satsa parasını alamayacak. Rublenin konvertibilitesi fiilen sona erdi. Oligarklar için 20 yıldır süren eğlence bitti. Petrol ve gaz gelirlerinin keyfini sürme devri de daha yavaş biçimde ama aynı kararlılıkla kapanıyor. 4. Putin kim devrilir mi? Yarın değil ama bir gün mutlaka. Şimdiden kendini küresel düzenden ıskartaya çıkardı. Çarlık, Sovyet ve güncel dönemlere bakıldığında savaş kaybeden tek adamın devrildiği görülüyor. 1917 devrimine bakıldığında da kitlesel halk hareketine ordunun destek vermesi veya kayıtsız kalması gerekiyor. Putin'in Ukrayna büyüklüğünde artık tamamı yüreğinin derinliklerine dek değil, Putin'den Ruslardan nefreden 44 milyon nüfuslu bir ülkeyi işgal edip yönetmesi olası değil. NATO doktrininde başarılı bir işgal için 1000 sivile 10 15 asker gerekiyor. Rusya'nın mevcudu 4'e izin veriyor. 2014'te işgal ve ilhak ettiği Kırım ve 2000 yılından bu yana Çeçenistan'ın her biri için yılda 3,8 milyar dolar düzeyinde parayı toprağa gömüyor. Satran şampiyonu muhalif Kasparov Putin'e ip atmayın örs verin diyor. O örsü Putin kendi yaratıp çoktan kucaklamış durumda. Kaldı ki Putin ne bir Bonapart ne bir Giyap. Putin tipik bir orta düzey Sovyet bürokratı. KGB'deki yegane hizmetinin Drezden oluşu da bunun kanıtı. SSCB çökerken San Petersburg Belediyesi'ne kapağı atan, 2000 yılında Yeltsin'den seçilerek değil atama yoluyla başkanlığı devralan, 2015 yılında gelindiğinde... 40 milyar dolar düzeyinde kişisel servet edinmiş olduğu hesaplanan tipik bir kleptokrat. Yaptırımlara bulabildiği çözüm, oligarkların varlıklarının yarısını bağışlaması, boğazına takılan işgale getirdiği çözüm Suriye'den 16 bin savaşçı nakletmek. Gerçeklerle mücadele biçimi ise medyayı propaganda boruzlarına çevirip sesini çıkaranı içeri tıktırmak. Çevresinde aralarında en akıllısının kendi kaldığı ve kesinlikle ona ses çıkaramayacak 3-5 kişi var ve daha önce kimyasal ve nükleer silah kullanmaktan çekinmemiş bu profildeki sonunun ya zindan ya mezar olduğunu da herkesten iyi bilen bir diktatör bu büyüklük ve nitelikteki bir nükleer kimyasal cephalenin üzerinde oturuyor. 5- Çin ne yapar? Siyasal çıkarlarıyla ekonomik çıkarları arasında Bey namaz vaziyette, Şi, Putin Rusyası devrildiğinde sıranın kendi Çin'ine geleceğini söylüyor. Demokrasi geniş halk kitlelerini açlıktan korumak ve en azından onlara orta sınıfa yükselme olanağı yaratmak değil. Ya yalnızca bu değil. Dolayısıyla Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi yaptırımları deler görünmeden Putin'i elinden geldiğince ayakta tutmak zorunda. Ancak Çin küresel ekonomiye entegre bir yükseliş patikasında. Amerika ve AB ülkeleriyle ilişkileri bu resimde ayrıcalıklı. Öyleyse hem tereyağını satıp parasını hem tereyağının kendini yemek gibi bir ikilemle karşı karşıya. Bu konumu bağlamında belki en işe yarayabilecek ara buluculuk işlevini üstlenebilecek ülkede Çin. Ancak bin küsür yıllık taktik geliştirme geleneği olsa da bu tür bir küresel diplomasi birikimi yok. Putin'in kucakladığı örs, el ele tutuşmaya çabaladığı Şii'ye de beraberinde aşağı çekecek mi göreceğiz. 6. Küresel düzenin geleceği nedir? SSCB'nin yenilgisi ve dağılmasıyla sonuçlanan eski soğuk savaş kapitalizmle komünizm arasındaydı. Pek çok soğuk savaşçıya göre ise Çarlık Rusyası nasıl bir imparatorluksa SSCB'de ondan farklı değildi. İmparatorlukların sınırları değil cepheleri oluyor. Putin de kendini ahir zaman imparatoru ilan etmeye kalktı. Ukrayna işgalinde kafasına göre Poltava 1709, Borodino 1812, Stalin 1942 falan bir savaş sanıyor. Ukrayna'da peşrevi başlayan soğuk savaş demokrasi ile otokrasi arasında. Uygulanan yaptırımlar hukuk devletlerinin yalnızca oligarklara değil onların benzerlerine ve gillere de nihayet teneffüsün bittiğini haber veren zil. O zil bizlere de küreselleşmenin peyder pey dolaşından kalkacağını anlatıyor sanki. Enerji ve gıda fiyatları birbirine bağlı olarak alıp başlarına giderken kendi kendine yeterli kavramı öne çıkıyor. Tedarik zincirlerinin kısalması belki düpedüz kapalı devreye dönmesi gerekiyor. Yüzyıl ortasına yaklaşırken ikinci çeyrekte yeşil dönüşüm kökleşip ivmelenecekken şimdi ilk çeyreğin son demlerinde Rusya ile göbek bağının kesilip atılabilmesi için kömür ve nükleer yeniden öncelikli olarak gündeme geliyor. Büyük harfle savaş Putin'i durdurup kurallara dayalı düzeni yeniden ihya için kaçınılmaz Olabilir. Korkarım öyle de olacak. Putin batıyı yıkacağını sanarken birleştirip genişletti. Amerika'nın liderliği güçlendi. Almanya başta AB'nin askeri omurgası doğruldu. NATO'nun önemi hiç olmadığı denli anlaşıldı. İlk soğuk savaşın sonucu SSCB için ne olduysa Rusya Federasyonu için de ikincisinin sonucu aynı olacak. 7. Türkiye ne yapıyor? Ne yapmalı? Ukrayna krizinden ekonomik bakımdan yaptırımları uygulayan güçlü batı ve her ülke kaçınılmaz biçimde çok olumsuz etkilenecek ama Türkiye hepten alabora olabilir. 24 Şubat 2022'nin önemi 11 Eylül 2001'in de ötesinde. Olan tarihin en büyük terör saldırısı devlet terörünün şahikası. Önce bu gerçeğin bilincine varılmadı. Bu jeopolitik kırılma anını, tarihsel dönüm noktasını 2015 Rus uçağı düşürme krizi gibi bir şey sanıp hemen köftenin, ertesi günün yara sarmanın peşine düşmek aymazlık olur. Franklar bazen hayıflanır. Merhum De Gaulle devrinde diplomasi kontratları belirlerdi. Şimdi tam tersi heyha diye. İşte şimdi bu diplomasi çeyizini tozlu sandığından çıkarmanın tam zamanı. Ukrayna'ya 21. yüzyılın Karaşnikov'u TB2 SİHA'ları satıp Rusya'dan gaz bağımlısı olup üzerine S-400 almak içeriye bak kefere nasıl ayağıma geldi oligarka bizde sıkıntı olmaz her türlü çözeriz. Batıya durumumuz yok yaptırımlara uyamıyoruz ninnileri söylemek denge siyaseti değil. Yalpalamanın bedelini fena öderiz. Oysa gemi azıya almış fiyatlar ve verili siyasal bağlamda Mısır-İsrail gazı artık çıkarılabilir. Ülkemiz üzerinden pazara arz edilebilir. Irak-Kürdistan bölgesi gazı ondan da kolay bir seçenek. İkisi birlikte değerlendirilmeli. F-35'e geri dönmek, F-16 alımı ve modernizasyonu içinde şu ayak S-400 sisteminden mutlaka bir an önce kurtulun. Zaman, ülkemizin gayrimenkul değerine, haritadaki yerine sığınıp demokrasiden kaçmak değil, ortak geleceğimizi güvenceye almak için demokrasiye koşmak zamanı. Aydın Selçen'in yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.